0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que nos escuchen. Yo soy Melissa Dotista y soy la Elfío de Damexa. Estoy muy honrada y muy complacida de poder presentarles a nuestros invitados especiales en este episodio. Nos acompaña esta tarde y noche, este Denise García de CEMP. Hola, ¿qué tal? Espero que lo estén bien todos y todas. América Germán de CEPRAMED.
1: Hola,
0: mucho gusto
1: y muchas gracias por la
0: invitación. Ale Ortiz de Semune.
2: Mucho gusto estar aquí aquí y gracias por la invitación.
0: A Salma Mendoza de Semuc. Hola,
3: hola, mucho gusto y muchas gracias, Melissa, por la invitación.
4: A Sara Morales de Huepza. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por la invitación. A Pau Rayo de Sumas. Hola, ¿qué
5: tal? Encantada de estar aquí contigo.
0: A Mike Escobedo de Cifa UGED.
6: Y muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando.
0: Y a Zulema Nieblas de SOSEM Hola a todos, un gusto
7: poder participar.
0: El enfoque que pensaba darle a este episodio en particular es el trabajo de los oficiales locales en esta cuarentena. Todos sabemos que esta nueva manera de trabajar, estudiar, convivir ha sido un poco duro y todos hemos tenido que adaptarnos a estar en casa, manteniendo la sana distancia en espera de poder ayudar a reducir los casos de contagio de esta nueva enfermedad a la que nos enfrentamos diario a diario. Pero si me permiten empezar, me gustaría conocer eh, y que conocieran la experiencia de nuestros oficiales locales de salud pública que nos acompañan el día de hoy. La primera pregunta, ¿qué te motivó a querer trabajar dentro de Scope, Denise? Uf, vaya.
8: Eh, siempre me ha gustado la salud pública, el enfoque que le da a la salud. Ya ven que Obvio, hablamos de salud pública, eh, significa prevención, totalmente, y como bien dicen, prevención es más fácil que curar.
4: Desde que eh,
1: tuve la oportunidad de conocer los protocolos que tenía Esco desde que salió la convocatoria para ser oficial local, la verdad, quise postularme. Siento que salud pública es una rama muy amplia de la medicina que abarca muchísimas, muchísimas ramas en las cuales pues, nos podemos enfocar, como dice mi compañera Denise, a la parte de la prevención. ¿Vale?
2: Bueno, pues en mi caso, creo que empecé a conocer a SCOF desde una división de soporte y llegué a trabajar con mi anterior el Pio Génesis, que le agradezco mucho como que este amor que demostraba siempre por la familia Naranja, entonces me inspiró, la verdad, también el conocer desde lejos a diferentes el Pio fue como de, ahora entiendo desde dónde viene el amor de la prevención y eso es por las actividades que yo realizo, entonces heme aquí. Salma. ¿Videotipo? Pues la verdad, desde que
3: entré a mi comité local, me enamoré de Scott. Y cuando tuve la oportunidad de trabajar dentro del Orange Team de la gestión pasada, que fue la de Patty pues conocí un poquito más a fondo todo lo que se hacía en salud pública. Entonces, pues la verdad me terminé de enamorar más de este comité y pues eso me motivó a querer ser el P.E.U.
4: Sara. Ok, la verdad en mi caso fueron tres motivaciones porque he estado tres años en este comité. Entonces la primera fue como parte del equipo de Ale, nuestra nacional, uh, fue en una feria de donación de sangre y pues la verdad en esa ocasión le comenté que había cosas que yo pensaba que se podían modificar en su equipo, entonces esa misma tarde me uní pues a Scope oficialmente en la parte de programas. La segunda fue en una actividad en la que estuvimos tomando la presión, ya saben, el 120-80 y la verdad conecté muchísimo con una paciente. O sea, me di cuenta que no solamente te limitas a tomar la presión, sino a hacer un cambio en la vida de las personas. Y no siempre va a ser respecto a su presión arterial como en esa ocasión, pues ella nos contó pues, una experiencia muy fuerte que tuvo. Y Entonces esa fue como una de mis motivaciones. Y la última fue una actividad que realizamos en un orfanato que igual me pareció hermosa y fue lo que terminó haciendo que me volviera
5: el tío. Wow. Bueno, yo creo que desde que tomamos la decisión que queremos estudiar medicina, nos convierte prácticamente en un postulante de cualquier comité exista. Sin embargo, eh, específicamente SCOF, que se enfoca en salud pública, me llamó la atención justo desde que Entré a la del comité con Miki, la actual coordinadora de protocolización. Tiene un amor tan grande por el comité que lo transmite incluso desde una pantalla. Yo me enamoré de que ella estaba enamorada del comité y una vez dentro me terminé de enamorar. Y aquí Mike.
6: Bueno, creo que en mi caso es un poquillo más diferente. Yo me uní primero a Scoff que pues mi crush estaba dentro de las líneas del comité era un niño de, de primer semestre entonces ya se imaginarán este ya pues estaba en quinto semestre era parte de la mesa de, digo, del equipo de trabajo de Doria nuestro acta del CEG me gustar más, participaba en los ayuneros en tus venas participé en el hospital pero lo que me hizo realmente quedarme en el comité y meterme lleno a él fue nuestra actividad de vida match histórica. Esa sí fue la razón por la que me hizo realmente me, quedarme dentro de SCOF.
7: Eh, pues yo, como algunos de mis compañeros, mi antiguo oficial local fue un punto clave en que yo me animara a ser oficial local, él me motivó mucho a intentarlo. En general, a mí siempre me ha gustado el liderazgo, la organización, la planeación, logística, coordinación de actividades. Siempre me ha gustado mucho toda esta parte y pues yo creo que él vio en mí eso y siempre me, me motivó a cuando llevo a hacer el cambio de gestión, me motivó a meterme más en el comité y entonces ya no solo a tenerle amor a esta parte en general del liderazgo y todo esto, Sino también a agarrarle amor a la salud pública y a este comité. Así que, pues, Así pues, Eso fue lo que me motivó.
0: Creo que todos tenemos mucho en común. que nos gusta la salud pública, nos metimos por alguna otra rama, pero creo que al final, como oficiales de salud pública, este, tenemos mucho que nos hace en común. Y sobre todo el amor al paciente, que es algo que todos compartimos como oficiales y como estudiantes de medicina. ¿Cuál ha sido.? pues el mayor reto del trabajo online. Sabemos que ha sido una normalidad súper extraña un año, súper raro y súper difícil. Denise.
8: Creo que principalmente es mantener el interés de los miembros, ¿sabes? Desde que mandas la eh, invitación a webinar, incluso hasta uno mismo dice, mm, ¿otra webinar? Es prácticamente otra clase y ya creo que todos coincidimos en que ya estamos hartos de las clases online. Yo solo estar sentados viendo la pantalla escuchar al doctor y la mayoría tiene ese chip sabes de que ahí es otra webinar es otra clase no voy a poner atención entonces el estar ideando eh, actividades con esta modalidad es lo peor junto a mantener
0: la atención sí concuerdo mucho con eso América
1: Sí, la verdad es que yo empecé mi gestión en, en vía online, entonces la verdad es que yo no fungí como oficial local siendo presencial, sino que yo participé en las actividades presenciales, pero todavía no como un oficial, entonces... La verdad yo desde el punto de vista de la demás población que participa en las actividades siento que sí es un poquito tedioso esta parte e incluso eh, hay cosas que no podemos controlar como por ejemplo, no sé, se nos va la luz, se nos va el internet y ya como sabemos eh, que las personas están ahí o que nos están escuchando, están poniendo atención, como dice Denise de los webinars por eso es muy importante tratar como de eh, enfocar nuestras actividades a otra forma distinta en la cual podamos eh, participar un poquito más con las personas.
2: ¿Ale? Yo creo que lo más difícil en esta modalidad virtual, que a pesar de todo como que también es un, tiene su pro y su contra, y el pro es que pues estamos constantemente innovando y eso nos saca nuestro mejor lado, literalmente, considero que de manera indirecta como que estamos este, pues interiorizándonos a lo mejor en carreras de comunicación y estamos como que viviendo a su lado que ellos no sufren pero pues constantemente tienen como batalla y como había dicho América también hay una gran amenaza que es la incertidumbre de si se nos va la luz si no hay buen internet si todos están recibiendo correctamente el mensaje porque pues hasta cierto punto el estar a través de una computadora pues tiene sus limitantes
0: Salma
3: yo creo que también uno de los retos a los que nos hemos enfrentado pues es lo de adaptar ciertos protocolos, ¿no? Porque muchas veces si hay actividades en las cuales te surgen las ideas de ¡Ay, puedo hacer esto! ¿Puedo meter esto? Tal actividad no a fuerza un webinar, ¿no? Porque sí, como ya mencionaron, muchos ya estamos como un poquito hartos de los webinars. Pero sí hay ciertos protocolos que pues te cuesta un poquito más pensar en qué podrías hacer para que sea llamativo y que los chicos participen y pues también depende mucho la disponibilidad de los chicos porque a veces si sí están muy desanimados o por lo mismo de que los maestros nos cargan más de tareas por el simple hecho de que piensan que estamos en nuestras casas y no tenemos más cosas que hacer, como que cargan un poquito más la mano, entonces es como de que tenemos menos tiempo para algunas
2: cosas.
4: ¿Ahora? Ok, mi mayor reto creo que es un poco más motivacional en el sentido de que no puedo ver a mis beneficiados reales. O sea, podemos sacar un método evaluativo y ver que realmente tuvieron, no sé, siete preguntas buenas de diez pero antes podías ver su cara, podías ver el cambio, podías ver si te estaban prestando realmente atención. Entonces creo que ese primer contacto no es uno de los principales retos. Y el segundo es mi equipo. Bueno, yo siempre los voy a presumir porque son lo máximo. Entonces el no poder trabajar directamente con ellos y que algunos viven en lugares en donde la conexión de internet es súper mala y aún así ponen todo de su parte, creo que son los retos más grandes.
5: ¿Pau? Lo que pasa es que mi mayor reto es tanto mantener el interés de los miembros como adaptarme porque yo inicié tanto mi gestión como mis inicios en mi en pandemia. Entonces, ni mis miembros me conocen ni yo a ellos, ni siquiera conocí a mi casa. Entonces, el hecho de que yo me haya postulado sin que mis miembros pues, prácticamente me conocieran me crea pues mucho conflicto, no puedo mantener el interés en ellos, no hay casi participación, incluso estaba super de, deprimida porque pues, no tenía mi equipo de trabajo. Entonces ese fue mi mayor reto, así como adaptarme yo, porque anteriormente pues no era como de vamos a presentar a las personas, vamos a ver con los demás, era una persona pues más reservada, y ahora tengo que ser, pues, un tanto extrovertida para llamar la atención y atraer tanto a miembros activos del comité como a los demás. Y la gente ha sido, el mayor en el informe. Ok.
6: Eh, supongo que entraría la respuesta de todas mis compañías anteriores. Y de una manera u otra... También siento yo que influye eh, la manera en la que, no sé ustedes, pero durante la gestión pasada, eh, todos los protocolos se manejaban solo en un ámbito presencial, y a nosotros como oficiales locales nos tocó tener que adaptar cada uno de los protocolos, ya sea de manera literal o de una manera un poco más... Mmm, con mayor libertad eh, todos estos protocolos. ¿Por qué? Porque pues en realidad eh, no había como fundamento. Todo lo que pasó con la pandemia fue algo sin precedentes y que obviamente nos marcará a todos en nuestra generación. En el caso de pues algunos, a mí sí me tocó coordinar mi primera actividad presencial y pues sí, definitivamente nada que ver, pero yo por ejemplo lo considero mejor una conferencia virtual de, más por el hecho de que pues, tú la podías ver desde la comodidad de tu casa, no tener que ir a un auditorio, no sacrificabas clases, el tener que el problema de tener que apartar semanas antes el auditorio en la facultad o en la universidad, que te lo quitaran que porque estaban viendo este, otra clase, cátedra, taller, curso, etcétera. Entonces, siento yo que el reto principal es, como dijo Sara, conectar con tus miembros activos y tus beneficiados, eh, porque no los conoces. Definitivamente yo el 75% de mis miembros activos no los conozco en persona. Entonces, ese ha sido el mayor reto, que los miembros activos sigan a un líder que no conocen de manera presencial, no han platicado con él, no conocen sus aspiraciones, ni siquiera sabe la altura que tiene. Entonces, sí afecta mucho eso.
7: ¿Y Zulema? Para mí el mayor reto ha sido el que ya todos estamos cansados de la vida virtual, y es difícil mantener el interés tanto de los miembros del comité como de la población a la que nos dirigimos debemos sacar nuestro lado creativo en cada actividad para intentar hacerlo lo menos monótono posible, para poder adaptar los protocolos lo mejor posible también, para mantener el interés tanto de los miembros por participar en las actividades, por hacerlas tanto de la población eh, a la que nos dirigimos también y pues sobre todo para generar un impacto verdaderamente en esto, porque comentaba, como comentaba Miguel, eh, a veces es difícil conectar de manera virtual, entonces también es todo un reto el poder impactar en la población y no solo pues hacer una actividad por hacerla, sino que de verdad genere impacto. Creo que todos podemos
0: resumir nuestros, como los mayores retos que hemos tenido en motivación en cuanto a la dificultad del oficial para adaptar los protocolos a una sola normalidad que es en línea. Y sobre todo el no poder conectar, como ustedes ya dijeron, con nuestros miembros, con nuestros equipos de trabajo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿la motivación para trabajar ha sido diferente de si hubiera sido presencial, obviamente lo es. Sé que hay algunas personas que solamente han tenido su gestión en manera online y sé que hay personas que ya tuvieron pues gestiones pasadas en manera presencial. Me gustaría conocer como las diferentes opiniones de las personas que no han tenido la oportunidad de hacerlo presencial, cómo creen que hubiera sido, o de las personas que sí lo han tenido, cuál ha sido pues su motivación, cuál ha sido su mayor diferencia dentro de su capacidad para seguir motivando tanto a ustedes como a sus miembros. Este, ¿Denny? es decir
8: algo? Sí y no eh, ¿Por qué esta respuesta es tan...? <risa> bueno, por el lado de sí es porque todos estamos aquí por algo nuestra motivación eh, no debe de influir si es presencial o en línea nosotros tenemos nuestra propia motivación para hacer el LPOs y seguir dándole duro, ¿no? Siempre buscar una manera creativa de ver cómo mantener el comité y estar ayudando a la población al final de cuentas, eso es Scope y no, porque obvio, esto es totalmente diferente a lo que se va a presentar en una actividad presencial, puedes hacerlo más dinámico, estás en contacto con la persona, puedes eh, ver sus eh, reacciones, decir, ok, me están poniendo atención, prosigo, me animo y hasta con más ganas doy, eh, tal vez la ponencia o algún, este, eh, no sé, algo que estés presentando, un material, una dinámica, a comparación de que lo estés haciendo así a través de la pantalla y no sepas qué onda, si te están poniendo atención, si no te están escuchando, eh, no sabes su reacción, su lenguaje corporal. Eso es muy importante para también ¿no? decir, wow, lo estoy haciendo bien, voy a continuar dándole duro así como estoy haciéndolo o si no, hasta más empeño en que salga lo mejor posible. Entonces, eh, todo va a depender de cómo lo quieras ver, ¿no?
0: Pero todo depende. ¿América?
8: Sí, eh, bueno, pues yo
1: como les comentaba, yo empecé mi gestión online. Entonces, para mí, pues es un poco... Eh, Digamos que para mí es una motivación el hecho de poder regresar a alguna eh, modalidad presencial, a poder realizar actividades presenciales. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué a asistir a ciertas actividades presenciales es como se ve la emoción de la gente, o sea, dicen ay no sabes qué voy a ir acá y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y están emocionados por lo que están haciendo en cambio pues como dice Denise aquí en la, a través de una computadora no podemos saber si las personas se están emocionando o realmente les está, eh, les está dando igual nuestra actividad entonces esa es mi motivación el poder tener algún día una actividad presencial
2: Ale yo concuerdo uh, mucho con Denise que pues la motivación va a ser como que muy independiente de si estamos virtual o no. Entonces, es como que muy intrínseco. Y sí como que yo fui yo soy oficial local de manera virtual. Desgraciadamente no tengo como que esa oportunidad ni seguridad de decir como que en un futuro pues va a ser de manera presencial porque pues es mucha incertidumbre la que vimos ahorita con la pandemia. Pero creo que si me hubiera ten, me hubiera no motivado pero si hubiera influido en el hecho de como decían de sé lo que está o sea estoy viendo la reacción de la gente estoy viendo si les está gustando estoy viendo pues el impacto que está teniendo ahorita nada más de manera virtual a lo mejor lo podemos medir a base de comentarios a través de feedback que estamos dando que nos están dando eh, pero aún así considero que estas palabras por más cortas que sean que como me gustó mucho la actividad o me gustó la ponencia o excelente ponencia pues a mí me han dado como que ese aliento a seguir intentando y a seguir pues, innovando tanto en el comité local como con mis miembros activos. Salma.
3: Pues sí, o sea, la verdad, como ellos comentan, o sea, yo soy el PIO de manera virtual, pero algo que me ha motivado mucho o ha hecho que mi motivación continúe y crezca ha sido el hecho de que he conocido o me he acercado más a otros comités y eso también como que ha ayudado a que mis miembros activos conozcan gente de otros lados y se mantengan pues un poco más interesados. Y también el hecho de que es mucho más fácil conseguir pues, ponentes pues de otros estados o de otras ciudades cercanas. Y eso hace también como que crezca un poquito más tu comité local. Entonces yo creo que ahí está principalmente mi motivación en crecer.
4: Sara. Yo creo que la motivación como tal no ha cambiado, solamente como que cambió de dirección en ese sentido. No aumentó ni disminuyó. Creo que más bien es un reto y más que nada mantener la motivación de las personas con las que trabajamos. Entonces, por ejemplo, yo sí tuve actividades presenciales, no en mi gestión, pero en anteriores como les había comentado entonces creo que todos esperábamos con mucho gusto las actividades presenciales que decías vamos a ir a un no sé, a un pueblo que está a dos horas de aquí entonces no importaba si tenías tarea o si había sido una semana muy pesada, tú de verdad esperabas con ansias ese día ibas, dabas tu, lo mejor de ti y eso era suficiente. Y ahorita es como, ok, ya hice todas mis actividades y ahora voy a hacer un webinar. Tal vez no es lo que más esperamos, pero como dicen, si, cons si conseguimos un ponente lo suficientemente bueno, si nosotros ponemos todo de nosotros, tal vez podemos mantener esta motivación y pues esperar a que podamos o adaptarnos mejor a esta modalidad o a realizar una actividad presencial a futuro.
5: Au. Oh. Bueno, yo creo que cuando todos nos postulamos a hacer el PIO, nuestra mayor motivación era hacer un cambio. No solo como en nuestra facultad, en los mismos estudiantes, sino pues a un nivel, no sé, regional, incluso participando con el PIO, pues estatal, y pues la meta es hacer un cambio nacional. Mi motivación viene mucho de Ale. Ale me motiva demasiado, Ale tiene mucha energía, Ale, no sé, da esa vibra de querer más, 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 y mi actual presidente de mi comité local también. Es como de, oye, se me ocurrió esto, ¿qué te parece si lo implementamos? Y así, posteriormente también esas mismas motivaciones me hacen automotivarme a mí porque las ideas, se me acaban, incluso que me llegan. Yo no puedo dormir, no tengo que escribir porque es como de ok. Pues, puedo después hacer esto, y después de eso puedo hacer esto, y después esto, o antes de esto, puedo hacer esto. Entonces, mi motivación, pues, creí que este momento, igualmente, eh, pues, baja. Como cuando veo que mis miembros pues, no empiezan a participar mucho, pero mi motivación sigue ahí, mi motivación sigue siendo la misma desde que yo pues, estuviera en el cargo y pues, eso me hace sentir bien tanto conmigo como el
6: comité. Mike. En mi caso, yo siento que ha estado igual la motivación. Yo siempre he amado, am, amaré y, y amo al comité en todas sus facetas. Y a mí, por ejemplo, cuando inició la pandemia me gustó mucho como esta dinámica nos podía sacar de nuestra zona de confort porque porque ya se estaban normalizando el tipo de actividades que realmente eran el 12080 seguía siendo el 12080 de siempre un paso a paso contra la diabetes igual David Hospitalan igual eran actividades hermosas pero necesitábamos como que ese boom de de originalidad y creatividad que los elpios dieron cuando llegó la pandemia porque literal Uh, cuando se había dicho de que el Teddy Bear Hospital era un, un protocolo que nunca se iba a implementar en virtual y se implementó la verdad demuestra la creatividad que, que traen esta nueva generación de LPOS muy empoderados, obviamente están ahí influidos por nuestra MPO, también por nuestros respectivos presidentes y nuestros predecesores LPOS, pero Siento yo que más que... Cuando la pandemia llegó... Más que el habernos afectado a nosotros... Nos dio las herramientas... Para empezar a crear nuevas actividades... Porque otro protocolo... Radioscopio... Nunca se usaba... Y con la pandemia... Todos los elbios hemos hecho al menos un video... Y lo hemos reportado con radioscopio... Ahora no... Porque pues ahora el protocolo está muerto... Pero... Pues... Definitivamente... Siento yo que no cambió nuestra motivación, sino que la transformó y la, y la hizo algo superior.
7: Zulena. Bueno, mi gestión ha sido completamente en modalidad virtual. Sin embargo, me tocó ser miembro y participar en las actividades de manera presencial. Y he notado cómo con esta modalidad cambia de manera constante nuestra motivación tanto la mía como oficial local, como la de mis miembros, a veces nos absorbe mucho todo lo virtual y ya no queremos saber nada, no y entonces a la hora de hacer actividades es como otra vez. Pero otras veces mmm, nos motiva mucho el ver cómo a pesar de esto podemos hacer las actividades y llegar a muchas personas. Y es entonces cuando, creo que pasa lo que comentaba Miguel, te das cuenta que a pesar de todo lo que estamos enfrentando, de todos estos cambios, de todos estos retos, a pesar de eso, cómo podemos llegar a las personas, cómo podemos seguir impactándolas, cómo podemos seguir llevando a cabo las actividades y no nos quedamos simplemente con el es que ya no entran o ay, es que ya no tenemos la misma participación, sino que estamos buscando constantemente innovar y vemos cómo funciona una cosita y eso nos motiva muchísimo todavía más, o vemos como algo no nos motivó y a ve no, no nos funcionó, perdón, y a veces eso también nos motiva a mejorar, a buscar nuevas formas de, de hacer las actividades, entonces, pues creo que es muy cambiante nuestra motivación, pero sin duda creo que, que como dice Miguel, depende mucho y, y varios de mis compañeros, depende mucho de, de desde qué lado lo veamos. Tienen
0: razón todos, realmente algunos ha, hemos sido como pollitos de, de cuarentena, como mm -hmm. <risa> realmente no conocemos otra modalidad como oficiales, aunque nos hayan tocado algunas actividades presenciales, pero algo que dijeron durante pues, todas sus participaciones, y algo que recalcó este que Mike, fue la creatividad que nosotros nos hemos dado a adaptar tantos protocolos y tantas cosas, realmente yo jamás había una carrera virtual de cinco kilómetros como la realizaron a nivel nacional, jamás habían hecho clases de zumba, clases de box, o sea, ese tipo de cosas, todas las, todas las actividades que nos hemos tomado el tiempo de idear y de sacarnos de donde fuera, ha sido una de las mayores pues, cambios y de, de las mayores, de las mayores como, habilidades que hemos aprendido durante esta pandemia. ¿no? Como oficiales, de lo, o como oficiales de salud pública, nosotros sabemos que uno de nuestros enfoques es la salud mental. Tenemos un programa de la IFMCA que habla completamente de eso. Entonces, voy a preguntar, ¿cómo ha afectado el trabajo online en su propia salud mental? Ah, me
8: gustaría decir, estoy bien, todo bien, súper bien, pero la realidad es que no. Pero no debemos culpar todo a nuestro comité local y a el trabajo extra que tenemos. Sinceramente, la raíz de nuestros problemas eh, viene de la escuela. Eh, no digo que eh, totalmente, sino que eh, la modalidad ha obligado a que los docentes trabajen de otras formas que ni siquiera ellos sabían. La mayoría sabemos que esta carrera es de leer, no de estar haciendo mapas, ni eh, estar haciendo resúmenes, porque la verdad no se aprende nada con tareas y eso es lo que toma muchísimo tiempo. Uno está acostumbrado a dar una leída, subrayar rapidito y vámonos, ¿no? No estar eh, gastando muchísimo tiempo eh, viendo la redacción, que viendo dónde va un punto, dónde va una coma, que, ay, ah, este colorcito se ve bien, esta imagen sí si entra, esta no. Dios, es un estrés total estar haciendo demasiadas tareas demasiadas materias, ya no sabes ni qué tienes que hacer y cuando vienes a ver ya es el siguiente día, te quedaste toda la noche haciendo tarea Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde queda el comité? Ahí es donde te habla tu BAI y te dice fíjate que todavía no has entregado tu planeación, te falta esto, te falta el otro. Y te quedas como de, rayos, me enfoqué demasiado en la escuela y de repente me cae esta avalancha de tareas por parte del comité y no me puedo quejar como tal porque al fin de cuentas es mi culpa, ¿no? Yo decidí estar aquí en el comité y ahora el problema surge en que te tienes que enfocar en la escuela porque si no estás en la escuela no puedes estar en el comité local, pero si no haces algo en el comité local también te sacan y ah, no sabes ni qué hacer, ¿no? Al fin de cuentas eh, todo es acumulativo y... Hay que tener mucho eso en cuenta, el estar eh, midiendo tiempos y estar como Marisol, no sé si han escuchado esa frase, un, un ojo a, al mar y otro al sol. En este caso sería un ojo al comité local y otro a la escuela, ¿no? Tratar de buscar un balance para no afectarnos. Y claro, eh, si necesitamos ayuda, buscarla, no, no, no quedarnos en el... Ahorita me relajo y se me pasa, y ya. O, oh, ay, voy a hacer tantito estos cinco minutos y ya con eso estoy bien. No, chicos, hay que buscar siempre ayuda, nadie puede solo. Eh, si podemos hacer una actividad extra como yoga o ver tantito eh, un capítulo de una serie, relaja bastante y ayuda muchísimo. América. Sí, eh, la verdad yo siento que la salud
1: mental se ha visto afectada no solamente en nosotros como oficiales locales, sino en todo nuestro equipo, ¿no? Todo nuestro equipo de trabajo y en general todas las personas, ¿no? Porque es muy complicado, o sea, cambiar totalmente tu vida, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Yo iba a la escuela y hacía esto y el otro, y el otro, y el otro. Ya estás todo el día detrás de una computadora, ¿no? Y pues sí, como dice Denise, lo estamos haciendo en la escuela y luego en el comité y luego así y ya entonces todo el tiempo estamos como con ese estrés constante, sin embargo yo siento que por eso es muy padre o muy interesante aplicar todas estas eh, técnicas o estrategias en nuestros comités locales o nosotros como eh, SCOF a nivel nacional, eh, decir ¿sabes qué vamos a hacer esta actividad para relajarnos tantito, para desestresarnos un poco?, y siento que también esta parte de estar como platicando con otras personas y que están pues viviendo prácticamente algo muy similar a lo que tú estás viviendo, te hace como bajar un poquito tus niveles de estrés. Y pues como dice Denise, no, no podemos eh, dejar la salud mental de un lado, ¿no? O sea, yo creo que siempre es importante si es necesario buscar ayuda profesional y si a veces tú dices, no, ¿sabes qué? Pues yo con esto me relajo, o le voy a hablar a mi amigo, o le voy a hablar a mi familia, y ya, con eso tengo.
2: Ale. Creo que esta es una pregunta muy profunda, y la, yo me la he hecho toda, toda la cuarentena, siendo muy honesta, de cómo está mi salud mental, cómo me siento, cómo, cómo voy a manejar tal cosa, cómo manejo mis sentimientos qué voy a hacer para poder relajarme y creo que no he podido digerir por completo la incertidumbre porque es lo que nos está bueno, al menos en lo personal a mí me da mucho desequilibrio de la incertidumbre de que no sé cuándo voy a regresar a la universidad de manera presencial o cuándo tendré la oportunidad de hacer una actividad presencial pero me, me he dado como que a, por más llena de tareas del comité o tareas de la universidad porque mis doctores me han así de ola trasorda de tareas al inicio. Recuerdo muy bien de que había, como decía esta, Denise, de que de ya ni te dabas cuenta de que ya había amanecido y tú seguías pegado en una computadora y checando reacción y checando colores y checando demás cosas. Entonces, me, dentro de todo como que dentro de toda esta tormenta he encontrado estos rayitos de luz que me han ayudado a digerir las cosas estar a lo mejor cuidándome a mí misma conviviendo a lo mejor por ratos con mi mamá de que bueno, vamos a ver una película entre todos a haciendo amigos a mí este, que he tenido la gran fortuna de hacer muy buenos amigos y eso me ha dado mucha tranquilidad y pues haciendo las cosas con amor al final del día por más estresada, por más este, abrumada que me sienta procuro darle ese toque de amor para pues estar bien con mi salud mental al 100%
3: pues sí, la verdad como todos han comentado y por más que quisiera decir no, la verdad no me ha afectado pues sí, yo creo que sí a todos nos ha afectado a nivel salud mental esto de la pandemia pero la verdad es de que por ejemplo, la dos Fridays que luego tenemos aunque tú dices, bueno, es otra hora o dos horas más de estar pegado en la compu pero al final te relajas convives con otras personas la verdad es que eso te ayuda muchísimo como a pues sentirte bien y relajarte un poquito y aunque es algo del comité pues sí te ayuda, o sea, no puedo decir que no, igual es muy importante que nosotros busquemos otras actividades que nos distraigan tantito, no sé, salir a caminar jugar con tus perritos, ver una película como regalarte un día eso también ayuda muchísimo y creo que es lo que ha sido me ha ayudado a mí
4: Cara. Creo que la salud mental ha sido muy variada en toda esta pandemia. Creo que en un inicio para todos el encierro fue algo como pues voy a descansar, voy a ver una serie, voy a cocinar. Como que a todos nos parecía perfecto después de un buen rato de haber estado estudiando en la escuela. Y después dejó de parecer una broma. Creo que fue cuando a todos nos golpeó en serio que íbamos a seguir en línea mucho más tiempo. Creo que nos quitó la motivación de todo. Bueno, en mi caso llorás de la gestión de SAM y él siempre se preocupó primero por nosotros, o sea tal vez no sacábamos las mejores actividades en ese momento, pero la idea era que todos estuviéramos bien en lo que asimilábamos lo que estaba pasando realmente y después de ahí creo que todo fue para arriba. Creo que empezamos a encontrar nuevas motivaciones, a hacer nuevas amistades, a darnos cuenta que sí si podíamos equilibrar todas las cosas, tal vez hicimos ejercicios, aprendimos algún hobby, y entonces creo que esas cosas fueron ayudándonos a mejorar. Y no quiere decir que en un punto vamos a estar 100% bien en cuanto a la salud mental, creo que es un poco imposible, pero creo que la forma en la que lo hemos llevado la mayoría... A cada quien en su forma es aceptable, es reconocible y pues finalmente es algo exitoso porque finalmente seguimos aquí, seguimos trabajando y seguimos motivando a otras personas.
0: mira wow.
5: lo claro que ha mi salud mental. Como bien dijeron mis compañeras, no puedo decir que estoy bien, realmente no lo estoy. Eh, Existen varios tipos de personas, algunas de ellas, eh, como yo, éramos más de estar en casa, de casi no salir, por X o si razón. Sin embargo, estar en casa más tiempo de lo que ya pasaba, crea un conflicto No sé, no creo que la única, pero eh, existen proyectos tanto familiares como escolares, como en el comité, etc. Igualmente... No quiero decir que está bien, pero se ha tomado últimamente mucho en cuenta que realmente existe o se tiene que ver más bien por la salud mental. Era un tema que pues para muchos era como de, ah sí, ahí se va. Ah sí, tienes depresión. Ah sí, tienes estrés. No puedes estrés, se te va a quitar. Pero con esto nos hemos dado cuenta de que no es así. La depresión no va a desaparecer porque yo te diga, ay no estoy triste. Va a desaparecer, eh, no sé, yendo con un psicólogo a terapias, con este, maniobras de relajación, desahogándote, no guardándote, pues lo que sientes, porque al final de cuentas, eso nos afecta, aunque no lo queramos ver. Pero pues sí, yo creo que para todos globalmente, de alguna u otra manera, ha afectado pues, nuestro salud. Mike.
6: Pues creo que mi respuesta será cliché. Todos estamos de acuerdo de que el trabajo online ha afectado nuestra salud mental completamente. Y porque, bueno, somos seres eh, sociales, estamos acostumbrados a, a vivir en manadas. Entonces, obviamente, el no estar conviviendo con tu manada de una manera u otra te afecta. Porque no es lo mismo estar conviviendo con esa persona cara a cara, a literal, verlo a través de una pantalla. Por eso también, como dijo Salma, mmm, tiene la necesidad de hacer los scope Fridays. Que, pues pensándolo bien, sí podrían ser un poquito más seguidos. No podemos porque cada fin de semana, porque pues estamos en una carrera muy demandante. Pero sí es cierto, eh, la, sal, eh, la pandemia nos vino a demostrar a todos, no solo estudiantes de medicina, sino a toda la población, la necesidad de una buena salud mental y que no estás mal porque pues en realidad estás mal y que se cura echándole ganas a la vida, no se demostró gracias a que pues en realidad es algo muy importante dentro de nosotros y no sé qué, qué más puedo hacer, yo por ejemplo de mi parte estoy en este punto en el que ya estoy nefasto el semestre yo ya no puedo tomar clases virtuales me, me estresa mucho eh, tener que leer, leer los temas de los exámenes frente a una computadora eh, yo ya lo que quiero es volver a la escuela no sé los, de, los, las demás pero pues en mi caso volvemos el siguiente semestre entonces pues espero que este, esta pesadilla llamada confinamiento acabe pronto
7: su lema. Sí, la verdad siento que sí llegó a afectar mi salud mental, se me ha hecho muy pesado y a veces hasta cansado, pero el apoyo de mis amigos, de mi novio y de mi familia han sido de mucha ayuda. Siempre están motivándome y recordándome lo capaz que soy de hacer lo que me proponga. La verdad también de mi mesa directiva, todo el tiempo están apoyándome y motivándome pues a, a seguir con las actividades y a seguir poniéndole todas las ganas eh, y todo el amor del mundo sobre todo que es lo más importante eh, también el ponerme a mí como prioridad y darme descansos de vez en cuando y el tomarme un tiempo para mí para después poder continuar ya con las pilas recargadas por decirlo de alguna manera ha sido muy importante y terapia creo que fue el punto clave para poder recuperar y mantener mi salud mental creo que todos deberíamos darnos la oportunidad de buscar ayuda y de ser ayudados sí realmente bueno yo
0: este, de manera personal, empecé a ir a terapia en febrero y creo que es una de las mejores maneras en las que nosotros podemos, no solamente en esta circunstancia, sino simplemente en la vida diaria, de poder ayudarnos a nosotros mismos a mantenernos sanos, eh, si nos duele la pierna o si nos duele, no sé, la cabeza, de inmediatamente vamos, bueno, es que tengo que ir al doctor, ¿no? Pero si tengo alguna... Si necesito hablar, si necesitamos cuidarnos nuestra salud mental, es un gran tabú todavía el decir, ah, es que voy a terapia o ah, voy al psicólogo. La, la gente sigue confundiendo el terapeuta con el psicólogo con el psiquiatra. Piensan que las personas que acuden a una institución mental realmente son personas o peligrosas o locas, etcétera. Cuando todos deberíamos ir a terapia, les aseguro que todos nuestros problemas se resumen en que todos tenemos problemas de la infancia, entonces todos, todos deberíamos de, de ir. Es un, es un muy buen consejo. Algunas de las cosas que dije nos lleva también a la siguiente pregunta y es, pues, todos hemos tenido, hemos caído en este exceso de tiempo libre, por así decirlo, ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos por qué llenarnos y nos hemos sobresaturado. ¿Ustedes creen que sobresaturarse eh, de, de trabajo por el tiempo extra disponible ha sido un problema durante esta cuarentena, el meterse más de lo que podemos soportar? Deli. sí. Disculpa tantito, se me fue la conexión. ¿Podrías...? Sí, no te preocupes. Este. La pregunta es: ¿Crees sobresaturarse de trabajo por el tiempo extra disponible? ¿Ha sido un problema durante esta cuarentena?
8: Fíjate que a mí me pasa algo que es el sobresaturarme de trabajo para no pensar eh, en mis problemas. Eh, ¿Qué hago? Empezar a organizar mi día y tratar de no darme mucho tiempo libre para sobrepensar las cosas, ¿no? De que me empiecen a agobiar entonces lo mejor que hago es ponerme metas diarias, empezar a hacerlas así conforme las tengo anotadas, obviamente de, por prioridades y ya ahorita en vacaciones soltarme y ponerme a pensar hice mal esto, hice bien esto, puedo mejorar esto, darme un buen de tiempo incluso días para pensar bien sobre las cosas pero claro eh, no a todos nos funciona esto eh, es obvio que si hay que mantener un balance de nuevo caemos en esto de tratar entre tu vida personal la escuela y el comité ninguna debe estar más que en la otra y tratar de llevar un control no es recomendable sobre saturarse de tareas eh, si algo me dicen es delega 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 y sigue delegando porque no siempre estás sola no eres solo tú, eh, SCOF no es solo el RPO, tenemos a los miembros, tenemos a uno Rush Team, si es que ustedes tienen, eh, yo realicé uno y wow, te quita bastante peso a, a hundirte en un mar de tareas. América. Sí,
1: yo concuerdo mucho con lo que dice Deni, sin embargo también creo que eh, muchas veces pasa que nos sobresaturamos de trabajo, ya que nos dicen, ¿sabes qué? ¿Quieres colaborar en esto? ¿Quieres ayudarme con esto? Y dices, ¡ay sí, sí, está padrísimo! Y te lo adjudicas y te empiezas a, a adjudicar cosas que la verdad son muy muy padres. Pero a veces hay que, saber de, hay que saber reconocer cuando ya no podemos eh, tener más actividades de las que ya estamos llevando a cabo. Porque es muy importante por eso tener como una agenda o algo donde tengamos organizado qué es lo que hacemos tanto en la escuela, tanto en el comité. Bueno, en el comité nosotros tenemos nuestro mateo, pero pues prácticamente estar organizado para no tener este tipo de... Eh, pues de autosabotaje, porque realmente eso es, o sea, a ti te dicen, no, esto está padrísimo y dices, ay, sí entro y ya llega un momento donde te toca hacer todo y dices, ay, ¿por qué entré, no? Ay, ¿por qué acepté? Ya estoy bien estresado, ya estoy así, ya estoy así. Entonces yo creo que es muy importante la organización. Y como dijo Denny, apoyarnos muchísimo de nuestro equipo de trabajo porque muchas veces como el P.O.s queremos abarcar todo y queremos decir, no sabes qué yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquello, pero también ellos están para ayudarnos y para quitarnos un poquito de peso de encima.
2: ¿Vale? creo que <ríe> o sea, me da risa la pregunta porque de hecho yo me he saturado demasiadas y excesivamente uh -huh. algunos de aquí les consta este perdón ¿pueden tenerme así. pero es cierto lo que dicen yo <ríe> yo por ejemplo en mi, en mi grupo de trabajo con pues, mis y me da pues yo tengo dos as o sea uno hace tal escuela cosas perdón y otros hace otras cosas y me han funcionado la verdad por el hecho de que hasta ellos mismos se han compaginado y a veces es como de ok, podemos hacer esto Ale, tú no te preocupes y a mí hasta cierto punto me da, un, me quita un peso encima y me da una tranquilidad y si es cierto lo que dicen, hay que aprender a reconocer cuando ya no podemos, yo en este momento estoy como que aprendiendo a reconocer eso porque se me ha hecho muy fácil el decir ok, sí, hay que hacerlo y no poder negarlo porque pues hasta cierto punto soy muy terca y de la idea de que todo lo puedo hacer siempre y cuando pues le dé el corazón. Soy muy motivacional y muy enamorada de los proyectos que a veces les apuesto aunque después al rato esté sufriendo un buen de cansancio. Entonces, de recomendación yo sí he agendado de que me han dicho de que ale mide tus tiempos, ale usa una agenda, ale anota en post-it, a veces tengo Pegado en todo mi escritorio los post de los pendientes que tengo tanto de la universidad como de como del SCOF y también ahorita de equipo nacional ya están divididos por colores y me ha gustado pues saturarme y aprender a manejarlo porque si sí se puede manejar yo soy creyente de que si te lo estás echando encima el paquete es porque puedes con eso y con más Vamos a seguir con Sara
4: Ok, perfecto. Bueno, creo que algo que tenemos en común todos los LPOs es la ambición y en cuanto a eso, creo que por eso a veces nos saturamos en más cosas eh, con las que realmente podemos, pero también creo que algo que nos caracteriza mucho es el liderazgo. Entonces, siempre cuando tú te rodees de personas lo suficientemente buenas y capaces, creo que sí puedes abarcar aún más cosas. Entonces, por ejemplo, creo que con mi team funciona mucho que todos son súper ordenados, súper organizados y tenemos todo listo a tiempo Entonces sí, sí es posible so sobresaturarnos a veces Y no solamente en cosas de todo, sino de la escuela Pero creo que con una buena planeación Más que nada un buen equipo Se puede sacar todo adelante súper bien Y también en el otro lado Creo que a veces por querer abarcar tantas cosas Nos apuntamos a tareas que tal vez no teníamos el tiempo para hacerlas también O por ejemplo las reuniones Que creo que nos quitan mucho tiempo a veces en un obstáculo, entonces creo que sí tiene su parte buena y su parte mala, la buena es que crecemos mucho como personas y que hacemos crecer a nuestros comités, pero la mala es que a veces no tenemos suficiente tiempo para nosotros o para descansar, entonces pues dependiendo de cómo queramos verlo, ¿no? Wow. Yo
5: muchísimo mi opinión de Sara. Creo que el saturarse de trabajo pues, nos hace como querer comernos al mundo. Queremos más, más y más. Sin embargo, pues también hay que aprender a delegar. Yo todavía admiro pues a la mesa directiva del comité local porque de verdad hacen de todo. Se fragmentan en ponencias, no sé cómo le hacen yo con las actividades de la escuela de la de los abril. En mi caso yo sí estoy sobrecargada porque lamentablemente pues no cuento con un fin de trabajo, entonces todo lo abarco yo. Por supuesto tengo ayuda de pues los otros oficiales con este trabajo, incluso con de mi precio, pero pues, sí, ha afectado bastante el hecho de que yo quiera abarcar tanto porque me gusta, porque yo quiero, porque me apasiona me ha traído, por ejemplo, problemas en mi casa. Estoy aquí en mi casa, en mi cuarto, pero no salgo más que para comer e ir, no sé, al baño, a lavarme las manos o contar este Incluso, pues, mi familia ya se ha dado cuenta de, hoy estudias medicina, pero estás en casa, deberías darnos como que un chance, ¿no? Ese es un problema que al menos yo tengo mucho aquí, pero y la verdad es que me encanta sobre mi de trabajo igualmente pues para no pensar en que no estoy bien qué salva puedo regresar? no sé si quieres contestar
0: la pregunta dónde te quedaste Mike
6: bueno en mi caso eh, sí me llega a, a sobrepasar todos los deberes y creo yo que de una manera u otra eh, el ser el PO pues tiene un montón de responsabilidades y pues yo también diría por dos al comentario que había dicho Ale de lo mejor siempre es organizarse, delegar tareas a tu equipo de trabajo mini mesa Orange Team como, como, como tú lo llames y pues también la importancia de prioridades también yo tengo como que un Excel en donde tengo mis listas de prioridades dependiendo de qué tan importante sea creo que los que tienen a, a dispositivos iOS hay una aplicación también de recomendaciones así bien bonito en donde pues tú puedes poner realmente la prioridad de de ese trabajo y que pues de una manera u otra pues trabajes bien, porque pues al final de cuentas no somos máquinas, entonces pues no podemos hacer las cosas perfectas y mi consejo sería pues a prueba y error. Va a llegar veces en las que Chin se me olvidó entregar una tarea o Chin no salió bien una actividad por, por dedicarle una cosa a la otra y eso te lo va a enseñar la marcha, es cuestión de aprender. No todos nacemos como... Oficiales locales perfectos ni los estudiantes perfectos es cosa que se aprende en la marcha.
7: Su lema. Pues al igual que todos aquí yo creo eh, yo también siento que a veces me saturo mucho de actividades y dependientes y de cosas por el estilo pero pues comentab como comentaban creo que tiene que ver mucho con la organización y planeación eh, y que sepamos gestionar bien nuestro tiempo y sobre todo que sepamos admitir cuando ya es demasiado, cuando ya no podemos con otra actividad, a veces tenemos ya cinco actividades en el mes y llega alguien y nos dice hay que colaborar y nosotros está bien otra, <ríe> no hay problema, entonces creo que también eh, hay que aprender a saber decir, ok, ya es suficiente, ya he hecho mucho y hasta aquí está bien. Y pues planear nuestro mes, nuestras actividades, eh, de tener nuestra agenda y saber organizar bien nuestros tiempos.
0: Sí, concuerdo con todo. Es importante aprender a delegar.
7: Yo
3: personalmente me he apoyado mucho de las chicas que son mi equipo de trabajo, también así como de mis miembros activos, o sea, algo que yo implementé en mi comité local fueron los Small Working Groups, apenas llevamos dos y la verdad es que sí me ha funcionado bastante porque no solo sirve para delegar tareas sino también para que los niños, o sea mis miembros activos se vayan como involucrando un poquito más en lo de las actividades y no simplemente es asistir sino que también aprendiendo un poquito más de cómo planearlas, cómo tomar la
0: evidencia,
3: etc. Entonces también eso me ha ayudado bastante.
0: Muy bien chicos, ya vamos a pasar a la última pregunta y aquí quisiera que combinaran la respuesta con alguna reflexión final que tuvieran después de este episodio, este, esto va más dirigido a otros oficiales, directores, a consejo ejecutivo, algún consejo que ustedes tengan para balancear vida escolar, vida personal y vida en AMEF y pues sus reflexiones y a que lo quieran decir. Denny Bueno, lo que yo hago eh,
8: normalmente es establecerme metas al día. No me establezco un horario porque el tener un horario muy fijo, a veces se te viene alguna clase de imprevisto, alguna tarea que no contabas. ¿Y qué pasa? Te cae justo en tu horario y ¡pum!, se desacomoda todo. Entonces, yo prefiero establecerme metas en el día, como un minijueguito, ¿sabes? Eh, eh, tengo estas misiones para hoy, conforme las voy cumpliendo me doy eh, tal vez algún gustito, como un chocolatito, un postrecito, cosas así que me motiven, ¿no? Y durante la semana, ahora sí, avancé todas mis tareas de la semana, estamos a, pónganse, un jueves, entonces este jueves le voy a dedicar todo al comité. Desde eh, hacer reportes, que eh, ya se van a entregar eh, el siguiente fin de semana, que la planeación del siguiente mes, cosas así. Eh, hay que tratar de organizarnos, esa es la clave, saber organizar, checar qué es lo que a ti te funciona, si te funcionan horarios súper bien, ve contemplando todo, deja espacios, deja huequitos, ya sea eh, de tiempo libre o en dado caso que venga de repente una tarea, una clase, porque nunca sabemos. Es algo que estuve viendo con mis compañeros que de repente se enojaban muchísimo porque tal maestro dejó que dos tareas más y que para mañana. Y ellos ya tenían hecho a tal cual su horario de, por, de, por hora o incluso por minutos. ¿Y qué pasa? No, tienen que volverlo a hacer. Um, otra cosa es que eh, siempre su lista la tengan eh, ya sea un post-it en mi caso, eh, este, los escribo, escribo mis ideas y ya después voy mentan, eh, me las mentalizo, ¿no? Tengo que hacer esto en el día, tal esto, tal esto, y las voy marcando. Porque al mismo tiempo, no solo estoy entrenando eh, lo de hacer mis tareas, sino que mi memoria. Y eso es lo principal para nosotros. Tenemos que leer e ir memorizando porque son datos específicos, ¿no? Eh, otra cosa sería el delegar, de nuevo insistimos en delegar, 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 porque esa es la clave. De nuevo, no eres solo tú, no eres todo SCOP, hay más personas allá y hay que hacer sentir a los miembros que son parte de ¿Y cómo se sienten parte? Trabajando junto contigo, enseñándoles. Eh, claro, no todo es trabajo, siempre hay que darse tiempecitos para convivir con ellos, ir un poquito más... Eh, Allá de la parte de puro trabajo, hay que ser flexibles y entablar una conversación. Porque aparte de que so, no solo le das el trabajo, puedes llegarlos a conocer bien, puedes conseguir un amigo de semestres más altos que te pueden ayudar en cualquier cosa, en cualquier momento, porque me ha pasado. Um, sí. Sobre todo el establecer relaciones. América. América.
1: Personalmente, yo antes aplicaba la parte de decir, voy a hacer todo esto en el día, pero lo que pasaba es que a veces cuando no lograba cumplir todo eso que yo me había planteado en ese día, me sentía mal, ¿no? Me sentía cero productiva. Entonces, algo que a mí me ha estado funcionando al menos, es que sí, yo tengo mi agenda en donde pues, cada día de la semana anoto los pendientes que Surge en ese día y les pongo su fecha límite, tanto de la escuela, tanto del comité o de lo que sea, ¿no? Entonces los voy como eh, marcando cuando ya los cumplí y eso me da muchísima satisfacción, ¿no? Entonces como quiero cumplir, quiero cumplir. Entonces ya no me propongo hacer todo eso en un día, sino que digo, ¿sabes qué? Voy a clasificarlo por prioridades. Esto es más importante, esto se entrega al rato, esto se entrega mañana, esto es lo que voy a hacer primero. Y ahora sí, ya digo, ¿sabes qué? Ya me sentí productiva y estoy haciendo algo más de lo que yo me había planteado para hacer este día. No sé, por decir, te dejan una tarea para mañana y tienes que hacer eh, reportes del comité, ¿no? Y dices, me voy a poner a hacer la tarea y después hago los reportes. Y ya, hasta ahí había quedado tu plan del día. Sin embargo, si te quedó tiempo y haces otra tarea extra, te hace sentir más productivo. No sé, es algo extraño, pero a mí me funciona.
2: ¿Ale? Eh, bueno, yo en lo personal no era organizada. cero organizada literalmente solamente hacia una lista y cuando era la fecha próxima o ya límite, ya me ponía a hacerlo todo. Y pues yo soy más de la idea de que primero tengo que visualizar las cosas en mi mente para poder ya pues, pasarlas en limpio. No sé si a algunos de ustedes les pase, pero a mí sí, en lo personal, cuando entro aquí con ustedes en SCOF veo que todos los RPO son muy acomodados, muy, muy estrictos en sus tiempos, prioridades, colores, agendas, y yo no era así, entonces empiezo a juntarme con ustedes y empiezo a darme cuenta de que tengo que organizarme, que trae ventajas, sí, te ayuda a equilibrar este, tanto vida personal como universitaria, y AMEF principalmente, entonces yo empecé a emplear de que... Eh, Ahora sí que la antigüita, papel y lápiz, un calendario a la mano, este, muchos post-it con muchos pendientes. A veces este, sí delego como que ciertas cosas tengo cron cronometrizado de que tres horas a esto, dos horas a esto. La verdad, yo recomiendo mucho de que la aplicación Forest, que es de que plantar arbolitos. A mí me mueve mucho porque me siento muy ecológica plantando aunque sea un arbolito virtual. Entonces me gusta eso el encontrar motivación en cosas chiquitas para lo, lograr hacer tus tareas te da también satisfacción a veces hay días que la verdad no hago nada pero no me congojo simplemente me digo mañana vas con todo hoy estuviste al 0% mañana vamos al 200% entonces es más que nada eso anotar aprender a priorizar que es muy importante y disfrutar siempre disfrutar y creo que como reflexión final yo encontré una frase que está en latín pero se la digo en español, bueno, castellano, este, la fortuna sonríe a los valientes, y yo siempre le estoy grande de háganlo todo con amor, con el corazón, porque va a marcar una gran diferencia en las actividades, en lo que hagan en proyectos, así que ese creo que es mi mayor consejo ahorita, y se lo digo de, pero así que, aunque suene repetivo, repetitivo, pues desde mi corazón, Calma.
3: Bueno, algo que a mí me ha ayudado bastante es como llevar una pequeña agenda, no tan organizada la verdad, porque yo no soy muy organizada, que digamos, pero anotar todos mis pendientes de la semana o mínimo del día me ha ayudado muchísimo, porque así pues voy subrayando o tachando lo que ya cumplí, o le pongo un recordatorio a lo que me falta, también pongo alarmas, si es algo que es sí, súper urgente, que tengo no sé, dos días o algo así para hacerlo las alarmas me funcionan muchísimo a mí, eh, entonces eso es como lo, mi estrategia, igual, por ejemplo, cosas del comité para cualquier dato o cosa que necesito, y voy a estar fuera de mi casa, pues tengo como un chat eh, conmigo misma, yo sé que todos tenemos un chat con nosotros mismos, y ahí anoto pues ciertas cosillas, y pues como consejo final, yo les voy a decir una frase de una influencer que también es doctora, no sé si la conozcan, Isabel Salas. A mí me gusta mucho su frase de creer es crear, porque, pues, es la verdad, ¿no? Mientras tú tengas como una meta, una idea, un sueño, y trabajes en él, pues al final puedes ver cómo éste se realiza. Entonces,
4: creer es crear.
8: <risa>
4: Sara. Ok, bueno, en cuanto a la organización de tiempo, sí, siempre me ha gustado hacer listas de todo lo que tengo que hacer para recordar. Pero también creo que algo que fui aprendiendo con los años es que SCOF no es algo independiente de la escuela. Creo que siempre podemos llevarnos un aprendizaje. Y eso es lo principal. Si tú encuentras realmente la relación entre la actividad, que vas a hacer? Y lo que estás aprendiendo, la actividad no solamente le sirvió a tus intervenidos y a tus beneficiados, te sirvió a ti y no fue como algo que te quitó el tiempo, sino fue algo que te aportó, algo que te sacó tal vez de tu zona de confort, algo a lo que realmente le dedicaste el tiempo y aprendiste. Y también, obvio, no hay que dejar de lado nunca la escuela, pero creo que si estamos aquí es porque podemos hacer ambas y porque tenemos el tiempo y el compromiso de hacerlo. Y como reflexión final, pues me gustaría decir que creo que nosotros nos llevamos más de Scott que lo que le dejamos. Y creo que cada una de las actividades que hacemos es enriquecedora para nuestra formación, tanto como personas como médicos. Así que no hay que perder de vista eh, esa primera vez que sentimos contacto con el comité, por qué estamos aquí y por qué vamos a seguir aportando aunque ya no seamos el PIOs. Así que eso sería todo.
5: Au. Y saber delegar es este un punto clave para nosotros y bueno, en lo personal yo hago pues, todo, hago mi agenda, me pongo alarmas, recordatorios, postes por aquí y por allá, le pido a personas que me recuerden ciertas cosas y pues bueno, ese es este, una clave para todo, claro que es bueno, en cuestión de escuela. Eh, tengo que ver a qué modo me aplico yo al estudio, si eso no funciona, pues para qué seguir perdiendo el tiempo en eso y busco otra manera que realmente me funcione. Y como reflexión, pues yo tengo una que aplico literalmente casi para todos, que es la vida sigue. Eh, me voy a equivocar, me voy a bajonear, pero en cualquier momento pues todo eso va a pasar y la vida va a seguir. Entonces me apoyó mucho en ese frases y me gustaría que en
6: algún momento o en algún punto se nos apoyaran mucho. Mike. Yo nuevamente tomo todo lo que mis compañeros han dicho eh, y pues mi recomendación es experimenten. Experimenten todo tipo de aplicaciones métodos. Si no funcionan ponte a, a la apertura de buscar un nuevo método y así estar buscando constantemente sin ningún problema eh, y mi reflexión final es que definitivamente el amar al comité más allá de cumplir con, con alguna agenda o una amistad en realidad aporta mucho y se ha visto con todos es, lo, con toda la nueva generación del Elpeos que estamos siendo nosotros conformados que somos el Elpeos que amamos el comité y de una manera en otra eh, genera la expectativa hacia nosotros chin se trajo. y pues ya creo que eso sería pues mi final
0: Sí, mi reflexión
7: final. Tu lema. Eh, pues como comentaban, yo creo que el organizarnos, ¿no? A mí también me funciona muchísimo el tener una agenda y ahí estar poniendo las actividades que tengo pendientes, lo que tengo que hacer e irlo marcando, me funciona muchísimo. Eh, también he hecho mucho mano de mi asistente y de algunos amigos, ahí les mando hey, ¿me recuerdas que tengo que hacer esto? no lo pongo en alarma, pero mis amigos y, y algunas otras personas son mi alarma a veces y sobre todo mi consejo final yo creo que sería disfrutarlo, porque pues lo estamos viviendo así, entonces no nos, no nos queda de otra más que disfrutarlo, hacerlo con amor, hacerlo con todas las ganas del mundo y, y pensando en que el tiempo pasa y no podemos detenernos a, a esperar a que todo se solucione o algo, tenemos que nosotros poner manos a la obra, así que disfrutarlo y saber organizarnos.
0: Todos han dicho como muchas cosas muy útiles, ojalá los oficiales directores, y directores y asistentes, y miembros y personas en general que nos vayan a escuchar puedan tomar de sus consejos. Este, este fue el final del episodio, muchísimas gracias por estar y muchísimas gracias por escucharnos.
6: Recuerden que siempre tenemos un capítulo cada mes. Muchas gracias.